0: Olá pessoal, aqui Marcelo do canal Poder da Palavra, começando hoje mais um podcast transformação. E hoje com o meu amigo Ivan. E esse canal nós temos o intuito de fazer e trazer esse podcast para realmente podermos mostrar a transformação que essa vida cristã tem trazido para essas pessoas. E eu queria que o Ivan, primeiramente, Ivan, cara, obrigado por você aceitar estar aqui com a gente, por compartilhar um pouco da tua história, da tua experiência também. E eu queria começar esse podcast com você se apresentando. Quem é o Ivan? Então, cara, fica à vontade, pode se apresentar e a gente começa o nosso bate-papo.
1: Primeiramente, né, bom dia, né? Bom dia, né, Não sei que a gente vai assistir. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, o prazer é meu, né? Estar tá junto com você aqui, pessoa que a gente aprendeu a ouvir demais, a, a, a aprender demais junto com você e é um prazer, você fez o convite, a gente bate aquele medinho, mas a gente aceita na hora, a gente sabe como que vai ser, a gente vai falar, mas a gente aceita na hora, prazer estar aqui, meu nome é Ivan, sou do, da igreja Bola de Neve, então a gente conheceu o Marcelo, na verdade, não sei se vocês foram lá, a gente conheceu pela academia primeiro, mas é, eu e minha esposa, Maria Nente, é líder no Bola de Neve, é líder do Flame, né, que é o grupo de jovens lá, e, e também tenho minha própria empresa, Estamos é, na caminhada e lutando todo dia também, que, que não é fácil lidar até com isso. Né? A gente precisa se transformar todo dia até para poder confiar que é, o empreendedorismo, a empresa, ela vai dar certo todos os dias. Né? Então, é, é um pouco daí do, do que eu sou, do que a gente vem fazendo, poder te confia totalmente em Deus até nisso. Né? A gente aprendeu a confiar em Deus até nisso, aprendeu a, a, a confiar em Deus todos os dias sabendo daquilo que ele tem preparado, a gente sabe que tudo isso é tudo, são várias coisas picadas, né, se eu fosse contar quem é o Ivan aqui, é, né, seria, ia ficar gigantesco, mas são algumas coisas picadas que a gente sabe que faz parte do nosso, então é um pouquinho do que a gente ia é, poder conversar hoje aí, e
0: vamos para cima. E o Ivan é pai do Benício também, né? Pai do Benício, tem o Benício também, o
1: Benício tem dois anos, aqui hoje, não foi pra escola. Até então, fechei a porta aqui ensinando. ele. <risos> não foi pra escola, não, hoje. Dois anos aí, ele veio inesperado, né? Ele veio quando a gente tava com seis, seis meses só de casamento. Nosso, nosso planejamento aí, meu e da Mari, era é que a gente tivesse ele com três anos de casado, três, quatro anos. Ele veio com seis meses, mas amém. A pensa de. Tá ensinando demais a gente
0: também. Antecipou um pouquinho, né?
1: Boca.
0: <risos> o legal é isso, né? A gente fala, todo mundo que tem o primeiro filho, depois que ele vem, independente do planejamento ou não, passa um tempo a gente olha um pro outro e fala assim, né? Nossa, como que nós vivemos sem ele antes, né? Parece que é uma coisa que é inexplicável, né? Mas é, filho é muito bom, né, cara?
1: Parece que não tem uma vida antes, né? Você fica é? meio perdido, cara. Exato. nós somos igreja a gente não levou ele ele tá bem resfriado aí acabou o puta parte falou, estranho né sem o Ben esse fica meio perdido sabe nem você fala né? É meu filho parece né? que nunca existiu uma vida sem ele né exatamente você falou é, é
0: engraçado a sensação é essa e, e vira essa chave depois que nasce né impressionante se falar até o dia anterior a gente não vai entender mas assim é. né recebe o um pacotinho Exato. no braço, leva para casa aí tudo muda né Exato.
1: E acho que principalmente a gente é homem, né, Marcelo? Não sei se, assim, se foi com você assim também, né, cara? Pra mim só caiu a ficha, não, acho que não foi nem quando ele nasceu. Foi tipo, um mês depois, foi, vai cair na ficha. Né? Diferente da, da, da Mari, que, que já carrega na barriga desde a da primeira vez ela já, já, já sentia. Mas, cara, sei lá, pra mim foi meio que um processo que, sabe, eu ia acostumando, sei lá, se é a palavra. Mas hoje, cara, é você falou, não dá nem pra imaginar como que a
0: gente vê o ser isso. Com certeza. Muito legal. E eu queria começar essa, esse bate-papo nosso, você contando um pouco para a gente, né, falando aí de transformação, que é o, o tema do nosso podcast, e queria que você pudesse nos falar um pouco, né, quem era o Ivan lá atrás, eu não sei há quanto tempo que você né, se converteu e tal, mas se você pudesse né, resumir para nós quem era o Ivan antes, conhecer aí a, a Jesus, de se entregar realmente, né, nos caminhos dele, entendendo o teu propósito, e como que é o Ivan, né, hoje? Como que foi essa, esse período para você, o que você pode dizer, assim, realmente, o que mudou, né, do antes pro depois?
1: Bom, eu vou resumir, tá, igual eu, 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 eu falei, se a gente for falar, é, desde o, de o começo e tudo que eu passei aí, a gente fica aqui a manhã inteira conversando, mas eu vou resumir, resumo, resumo, é, quando eu tinha seis anos, cinco, seis anos, meu pai ele foi embora, é, hoje até é uma piada interna isso, porque eu fui, isso me machucou durante o tempo, mas hoje eu sou curado, então assim, é uma piada que eu faço a roda, eu faço, todo mundo sabe que eu brinco, isso, quando eu tinha cinco, seis anos, meu pai foi embora, e a partir desse momento que é, ele foi embora, a minha mãe, ela se converteu, né? E ela foi para uma igreja e, consequentemente, nós somos juntos. A gente era criança, eram e minhas irmãs. E. Só que é aquilo, né? A gente vai indo na igreja. Né? Eu nunca tive um encontro verdadeiro com Jesus até pouco tempo atrás. Tempo, tempo atrás não, mas assim, até um tempo atrás, é... eu nunca tinha tido esse encontro real meu com Jesus. Eu tinha tido o um encontro de outras pessoas. Eu tinha visto a transformação de outras pessoas e a minha não. Até. A Maria esse ano que faz nove anos que nós estamos juntos, entre é, namoro e, e casamento. E antes dela, eu tive um relacionamento totalmente zoado, que zoou toda a minha vida e tudo mais. É, que era um, algo que eu sabia que eu fazia estava fazendo errado. Isso era o ano de 2011. A gente começou a namorar em 2012, é isso. E, e era algo que estava me afundando. E, só que nessa época... Antes disso, na igreja que eu ia, eu já tocava bateria. Foi, eu aprendi a tocar bateria. Pelo menos o básico, né? Não tão bem, mas pelo menos o básico. Ali eu aprendi a tocar. E, e eu lembro que quando eu fui pro bola, em pé, ele me chamava e falava cara, vem tocar com a gente. E eu não ia. Porque eu sabia que o que eu tava fazendo era errado. E a forma que eu tava vivendo, eu sabia que ainda não tinha se transformado. Aí tá, eu pulei um pedaço da história. Depois da primeira criança, até porque eu sabia que o que eu estava fazendo não, não condizia com dizia que eu estar ministrando vidas. Eu estava na frente entregando o não só para Deus, mas sendo um canal para que ele pudesse transformar as pessoas. E isso foi me incomodando até o ponto que eu conheci a Mari enfim. Né? E a partir do momento, nós começamos a namorar em 2012. E em 2012, ela ainda ia em outra igreja. Ela, não, ela caminhava junto comigo. E aí a gente passou a caminhar junto acho que em 2015 Em 2016, a gente começou a fazer alguma coisa na igreja. Então, passou todo esse tempo, em 2016, já estava tá com 18 anos, mais, sei lá, é mais que isso, é, 20, 20, 21 anos. Então, desde meus 6 até meus 21 anos, eu ia na igreja, mas talvez eu nunca tinha tido encontro real, com Jesus eu tinha conhecido ele de verdade, eu nunca tinha sido transformado de verdade, eu nunca tinha deixado ele fazer eu tinha que fazer na minha vida. E quando a gente é, se colocou como uma ferramenta, quando a gente se colocou como é, um casal, né, que a gente tava planejando um casamento mais que, que serviria mesmo, que a gente iria atrás do nosso propósito, cara, independente se doesse ou não, sabendo que a transformação ela dói, sabendo que, né, até como diamante, para ele sair do carvão e virar um diamante, dói. É, esses dias, a Mari falou que deu um exemplo até de um vaso, né, alguns um, um vasos chineses lá, não sei se é a que usa, por parte de vocês aí, que, é, mas você deve saber também, e Acho que foi no, 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 no Congresso de Mulheres que eles falaram, alguém deu exemplo com um vaso chinês que acontece. Esse vaso, ele quebra, o vaso de barro, ele quebra, e pro pessoal consertar esse vaso na, nas rachaduras, para poder colar as rachaduras, eles colocam ouro, eles colam com ouro, e aí o vaso ele fica mais é, valioso do que ele era antes aí. Então é aquilo que a gente fala, das né? feridas saiu o poder para curar. Cara. E, e eu vejo isso na, na minha história, sabe? No momento que eu, eu cansei de lutar com a minhas próprias forças, cansei de fazer do meu jeito. Porque assim, é, isso que o meu pai teve embora por um tempo, interferiu no meu relacionamento com a minha mãe. né? Porque toda separação ela não é o maior fácil, né? de pai e mãe. Então assim, eles sempre acabam culpando alguém, mas foi por um curto período de tempo. Eu era criança, eu já comecei a isso. Só que refletiu de outras formas. É o que eu falo, cada um sabe o seu fundo de poço. Então, assim, cara, eu nunca usei droga, nunca bebi, né, nunca fiz nada tão errado, assim, Nunca, tão, tão extremo, mas eu tinha meu próprio fundo de poço. Eu sabia o que era o meu fundo de poço e eu sabia para onde eu estava indo mudava se eu não mudar de vida. E aí foi onde a gente começou a crescer junto. Lá em 2016, a gente começou a, a exercer realmente o que Deus chamou a gente para fazer, cara. E aí, assim, ali foi o ponto de transformação ali foi o ponto onde é, eu fui, comecei a ser moldado comecei a ser mudado. depois também eu, eu tentei não me, me, me desviar nem me, me afastar desse caminho mas eu entrei também numa de tanto querer fazer eu entrei meio que numa maneira que eu tava fazendo com os outros assim, então por exemplo, eu tava caminhando junto com você eu queria fazer alguma coisa para mostrar para você e eu parei de me importar com o que Deus queria e aí eu precisei parar de novo é, foi um, um, um... Deus me colocou de novo na rota, sabe? O Waze, quando você erra o caminho, ele fala, eu a rota. Então, Deus parou e falou, para aí, foi a gente parou uns seis meses, algum tempo atrás, e Deus falou, eu estou te apontando para lá. Você errou a rota, você mudou a rota para ter serviço, já estava te o GPS, já estava mostrando para cima, e, cara, só continua. E aí a gente recalculou a rota, voltou, cara, não tem nada a ver com as pessoas, tem a ver com o que eu a gente para fazer. que A gente pegou, voltou para a rota, cara, agora, vou, agora não tem mais como fugir, não tem mais para onde correr, isso que a gente vai fazer. É o resumo do resumo, é isso. Esse foi o meu encontro, o meu
0: ponto de transformação. Ali, é, a gente veio ficar Brasil, feliz aí, né? Sim, muito legal essa história também. E uma coisa que você comentou, que eu acho muito interessante, é essa questão de você estar na igreja ali desde criança então vamos colocar aí quase aí 15 anos que você fala estando ali dentro, frequentando né, mas sem ter tido uma experiência ou um encontro realmente, ou esse entendimento do, do que, né por que você ali estava ou foi chamado e quanto é comum a gente ver isso, né, dentro da igreja, e a gente fala né, por nós realmente para não falarmos dos outros, né é, existe, e isso acho que a culpa é nossa mesmo, né? De, às vezes, nos acomodarmos realmente na situação como frequentador, né? Então, a gente encontra um lugar agradável e ali tá gostoso, né? A gente chega, senta, ouve uma palavra, se precisa de algo, procura alguém, o pastor ou alguém para desabafar e orar pela gente, e aí acabamos indo para casa, né? É, abençoado e, e ponto até o próximo culto obrigado né tchau e não que isso acho que posso dizer que está errado mas eu vejo como uma coisa incompleta né tudo bem faz parte a, ali nós estamos realmente para receber e, e fazer o melhor mas tem mais né Tem muito mais e às vezes a gente se perde nisso de né? e quantos anos às vezes não se passa, e você pode ser um, um exemplo disso por estar aí à frente do, dos jovens e ter essa oportunidade de ali receber, né, esse, essas pessoas aí jovens e realmente ter esse desafio, né, de como que eu posso, né, acelerar esse tempo para que eles não realmente não percam o um tempo aqui frequentando para um seu lugar legal, por ouvir uma palavra legal, uma música legal que seja, qualquer coisa que não seja realmente né, startar o propósito dele. Isso acaba sendo um grande desafio, né? Sim, é, se, sempre é,
1: sempre é um grande desafio. É, é o que eu olho é, para eles, cara, né, o Flame principalmente. Talvez a gente fale disso, mas não tem. A gente vai conduzir isso. Mas desde que a gente assumiu esse mês aqui ou mês que vem junto, não sei, faz um ano que a gente está frente. Mais um ano que a gente está à frente, é, junto com eles e tal. Então, assim, por motivos, N motivos, pandemia e tudo mais, a gente não tem um, um, um volume gigantesco de, 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 de jovens e adolescentes que vão. Mas aqueles que a gente vê ali todo sábado, assim, um volume gigantesco que eu falo assim, Marcelo, é, não da gente ver, por exemplo, 100 pessoas, mas a gente vê, por exemplo, 25 pessoas. Só que a questão é porque, assim, a gente vê muito, cara, e me muito ainda hoje, é que as igrejas, e principalmente o grupo de jovens, que sempre foi muito difícil das igrejas, porque sempre era aquilo. Eu vou no grupo de jovens, sábado, o corpo, do danço, e e a gente vê muito hoje ainda. Igrejas, por exemplo, que são inchadas, né, grupo de jovens que a gente vê um inchaço e não um crescimento, são duas coisas diferentes. É Você, quando estava na academia, a gente... Foi a gente começou a conversar e a gente eu tirava bastante dúvidas com você e eu aprendi muita coisa né? até nisso, e a gente sabe depois você faz aquele treino de braço aquele treino de perna, o braço incha né? a perna dá aquela inchada né? mas se eu não, não, não tiver uma, uma constância naquilo eu não vou crescer né? vai ficar inchado naquele dia, depois passa e tomou acabou. banho e
0: acabou
1: tomou banho e acabou então assim, a gente vê isso acontecendo a gente vê lugares, é, igrejas, salas inchadas de pessoas, e quando saem de lá, continua vivendo a vida normal. E não é sobre isso, o Evangelho. Então, tudo que a gente pegou desde o começo, cara, a gente tem um, um lema que é o seguinte, Marcelo, por exemplo, assim, vamos fazer uma conferência? Vamos fazer uma conferência. É legal a gente chamar, sei lá, vou jogar uns nomes aqui, de exemplo, é legal a gente chamar Alessandro Vilas Boas e Morada? É legal, a gente reconhece que eles fazem. Mas é muito mais legal eles virem Cara, eu vim porque eu reconheço alguma coisa que vocês estão fazendo. Porque eu ouvi falar de coisas que vocês estão fazendo Porque é sobre isso. Então, nesse um ano aqui, cara, é, é o que eu falo até para ele. Porque a gente, nesse um ano, em dezembro, a gente conseguiu gravar a, a música e o vídeo em um tempo recorde que em um mês e meio a gente saiu de um sonho e fez tornar realidade. Em dezembro, como você sabe, foi um mês muito difícil é, para mim e para a Mário, principalmente. Né? Depois a gente fala um pouco sobre isso também, que ele também faz parte da nossa história. Mas é... em dezembro a gente conseguiu, conseguiu fazer isso. E a gente tem, acho que, seis pessoas. Tirando a Amari, tem mais quatro pessoas da né, que a gente colocou junto. Cara, uma vez por mês um deles prega. Por quê? Porque eu preciso fazer alguma coisa.
0: né? A Isa,
1: ontem, por exemplo, cara que eu não estou sozinho. Eu não estou e estou sozinho. E aí você vê uma mãe olhando para e chorando. cara, ao propósito de Deus se cumprir. Porque não tem nada a ver com a gente, sabe, Marcelo? É uma coisa que eu falo pra eles e falo assim, cara: se daqui 5, 10 anos eu desaparecer, ou eu morrer, ou eu for pra qualquer outro lugar, Deus me mandar pra qualquer outro lugar, cara, eu sei onde eu tô contando minha semente, se vocês continuar, pra mim já tá top. Ninguém precisa lembrar e saber o que é o Ivan. Ninguém precisa reconhecer, sabe, levantar meu nome e falar, nossa, porque é o Ivan, não, cara. Só que é que vocês que estão ali todo sábado, a gente que tá caminhando junto, vocês sabem, saibam o que Deus usou a gente pra fazer junto. Porque a gente está apontando pro mesmo lugar, cara, só vai e faz. Então, assim, é o que a gente busca bastante, é, é poder fortificar e, e esse desafio de fazer esse negócio. falou, acordar, por exemplo, a Isa. A menina é de 16 anos. Entendeu? Há um ano atrás, é tímido, né, não sei o que, cara. Ela me ministrou de domingo, com a igreja é cheia. Tipo assim, é, é sobre isso porque a gente consegue saber aonde que era se eu tivesse entendido isso antes, se eu tivesse alguém me apontando esse caminho muito antes, ou se eu tivesse me deixado abrir, para alguém me apontar esse caminho muito antes. Talvez eu já estivesse cumprindo aquilo que Deus tem para a minha vida há um tempo, mas é né? lógico, tudo tem um tempo, né? Mas se a gente puder ajudar e acelerar para que eles façam isso, cara, isso é, é a medida do nosso coração.
0: Com certeza, é, um, é, um, é fantástico isso, né? A gente, você falou agora, eu, eu me lembro da... Há 15 dias atrás, mais ou menos, nós fizemos a, a reunião com o Ministério de Intercessão, e uma das coisas que nós comentamos, e eu sempre bato nisso com eles, gente, se você entende o seu propósito, e aí isso não tem a ver né, com placa de igreja, isso não tem a ver com a expectativa em homens, então amanhã, se você entende que você é um adorador, se você é um ministro, se você é um intercessor, se você é um levita, se você entende isso, amanhã o seu líder pode não estar mais aqui, o seu pastor pode não estar mais aqui, e a tua igreja, inclusive, pode não estar mais aqui. E isso não vai fazer com que isso mude, com que você continue alimentando e fazendo algo porque você não está fazendo por eles, né? você está fazendo inserido neles, em convivência com eles. É diferente. Então, se a gente entender isso, né, eu acho que essa muleta ela é muito presente. Né? É, e quantas pessoas não se perdem quando um líder sai, quando um pastor sai quando uma igreja se fecha, quantas igrejas não se fecharam nesse momento de pandemia, por não ter recursos aí suficientes para se manter, né, de portas abertas, e aí, pensando nisso, quantas vidas não foram perdidas e estão, né, por aí, ainda, talvez, procurando um novo lugar, e aí, né, pensando nessa, é, nessa ideia, aí a gente vê ministérios, realmente propósitos, quantos não estão, de repente, ou sendo atrasados, ou foram realmente anulados por esse fato, e não deveria, né, se a gente entender realmente esse propósito. E até, complementando isso realmente, uh, você nesse período, né, que você comentou aí, de 2005, 2006, esse contato, né, mais, mais próximo aí com com Deus, experiência realmente, fala uma coisa pra gente, eu gosto de falar nisso, porque eu acho que é uma coisa também muito comum, né, dentro da igreja, e a gente tem que realmente debater, porque acho que as nossas experiências, como você falou, as nossas cicatrizes, elas vão servir para curar, e realmente é isso, então, você nessa caminhada, nem falando ministerialmente, falando realmente Ivan, né, e o, e o teu relacionamento com Deus, né, a tua conversão, a tua experiência, de lá para cá, houve momentos aonde você, de repente, pensou em desistir, pensou em voltar... Né, lá naquele momento, lá de trás, quando, de repente, ah, ali era mais confortável, só ia até a igreja e voltava para casa, e não tinha né, nenhum compromisso ou um peso de um propósito na minha vida, né? E se isso aconteceu, o que você fez para que realmente isso não prevalecesse, e você pudesse ali retomar o teu rumo, a tua rota, e, e seguir firme, assim, como vocês estão até hoje? Sim.
1: várias ah, vezes, <risos> várias vezes, várias vezes. E a gente é humano, né, Marcelo? A gente, é, a gente é falho, cara. Então, assim, foram várias as vezes, várias vezes. Mas é aquele momento, né? Que você quer, quer lutar contra Deus, cara. Mas a partir do momento que fica muito claro para o que ele chamou, e o que você tem que fazer, você, é, você dá uma revoltadinha, né? Eu falei sobre isso ontem, né? Porque assim, cara, é, é aquele 8 e 80. Né? Ou é 8 ou é 80. Mas eu esqueço que no meio disso tem 72 números. Né? Então, assim, é... é a mesma história de Jesus. né? Ele falou, Deus, se for possível, passa de mim esse caso. Mas aí tem o finalzinho, com tudo que seja feito à sua vontade. Então, assim, eu acho que os momentos, assim, que a partir do momento que eu tive esse encontro verdadeiro, que foi lá em 2016, 2017, pra frente é, nos momentos em que eu quis desistir, no menos que a gente pensou em talvez não sei se desistir a palavra, mas sabe quando você dá aquela enfraquecida e muito disso, muito dessa enfraquecida e muito do tentar ou pensar em desistir nessa época, lá atrás, né, não nesse tempo é, após essa parada de seis meses que eu falei você, mas nessa época, por a gente fazer muito olhando muitas vezes, e por muitas vezes a gente fez isso, aí, gente reconhece isso, olhando para o reconhecimento humano, olhando para que o homem, ele podia retornar e dar parabéns, tá, costas, a gente acabava enfraquecendo por causa disso. A gente acabava enfraquecendo por causa disso, porque, igual eu disse, a gente é falho. Então, se eu confiar, se eu tiver minha confiança 100% em você, esperando que você talvez me elogie, que você talvez é, reconheça algo que eu fiz, cara, eu vou me frustrar. E a gente, é, meio que, eu não sei se, se não é isso, se segurou, mas é só para ilustrar, a gente meio que continuando nesse caminho, esperando que isso acontecesse. E se a gente coloca nossos planos as nossas vontades em homens, cara, se a gente coloca nossos planos, nossas vontades e o nosso futuro, do que vai ser, do que o outro pode achar, naquilo que, que a pessoa pode oferecer, ou talvez seja a gente. E a gente acaba enfraquecendo, né? Mas aí era nesses momentos que a gente falava, oh, Deus, ó, por causa disso, disso disso, a gente tá cansado, a gente não aguenta mais. Se for possível, passa de mim né, até o propósito, até o Promessa, né, tudo que a gente sabia que Deus tinha preparado. Talvez a gente em algum momento falava, Deus, cara, se for possível, passa de mim. Se for possível, passa para outra pessoa. Porque Deus faz, né. Se ele tem algo a geração, se ele tem algo para o bolo de neve, se ele tem algo para quem quer que seja, ele faz, cara, independente da pessoa. Mas como a gente está disposto a fazer, a gente. Mas quantas talvez tenha sido nossa oração de falar, Deus, se você quiser fazer com outra pessoa, faz. Porque pra gente não tá dando mais. Mas aí no final a gente mudar e falar, mais que Seja feito à sua vontade. E aí, a vontade dele era que a gente voltasse na roda. Né? Então, assim, eu aprendi muito, deu às vezes muita vontade de desistir. Esses seis meses, na verdade, foi quando você me tirou para reconhecer realmente que a, a gente estava firmado nele. Foi onde eu, né, junto com a Mari, mas é, eu entendi realmente para que Deus tinha me chamado. É, a gente, porque a gente parou de chegar às pessoas começou a chegar direto a Deus. Né? Quando a gente vai direto a Deus, não entendeu não tem como você duvidar disso, então assim, aí foi o um momento em que ele é, mostrou realmente que era para a gente fazer, que a gente reconheceu, e aí cai o que você falou, né, foi o um momento, a gente conversou isso até com o PR, o PR Flávio, a gente falou assim, PR, assim, porque nesse tempo, nesse período, Marcelo, e a gente nem tava à frente de nada, mas a gente não era mais líder de célula, a gente não era, é, não tinha mais cargo nenhum, a gente abriu mão de tudo e falou, Deus, a gente não quer cargo, cara, eu não quero nada disso. Se não for da sua vontade, pode tirar todo o cargo, pra mim não interessa ser líder se não estiver fazendo a sua vontade. E aí, nesse tempo, a gente foi chamado para ministrar no acampamento. No acampamento que ia ter e tal, então, tipo assim, a gente não era nada, e era um acampamento de jovens. E aí, ali era Deus confirmando, falando, cara, foi para isso que eu levantei vocês. E aí a gente foi conversar com o PR, e a gente falou para ele, cara, a gente sabe que a gente não é líder de nada mais, a gente abriu mão mas a gente foi chamado, pode, né, a gente foi pedir a bênção do nosso pastor. ele falou, cara, esse é o propósito de vocês. Independente de título ou não, independente do que vocês façam ou não, esse é o propósito de vocês. Vai faz. Cumpre. E ele falou, Até, quem sou eu para ir contra o de
0: É isso que ele chamou. E aí, a partir
1: disso, depois a gente voltou. E aí voltou, a gente sabe o que a gente faz. Mas é, é independente de título, tá? independente do que a gente pode querer pra gente mesmo, sabe? Um dos momentos que o resumo é isso, o resumo é que é, houve momentos de, de, de fraqueza e de pensar em existir, mas é, o mais importante disso era o depois da vida, é, contudo, faça sua vontade na
0: não ir. Sim, é porque que fala, né? como você disse, os planos de Deus eles vão se cumprir, né cara, agora estar neles sendo participante ou não, a opção é nossa, né, aí cabe a nós decidirmos isso, né, legal. E eu me lembrando aqui, você falando, Lá de trás, quando nós nos conhecemos, né, na época da academia mesmo, é, eu me lembro de você, tanto que basicamente a família toda ia, né, você, sua irmã, sua mãe, e, e eu me lembro do Ivan, um rapaz, né, é, tímido, mas introvertido, sempre né, mais na sua, não é aquela pessoa que chega num lugar e gosta de ser notado, né, você ia, fazia o seu treino e já ia trabalhar logo em seguida e tal, e o que você me fala a respeito da timidez? E isso mudou também? Creio que sim, porque você como um líder de jovens é inimaginável, né? Você ali, por exemplo, né, transparecer uma timidez ou deixar com que ela te, te bloqueie, né? Conta para gente um pouco essa essa relação com a timidez. É, na verdade,
1: é, isso foi, eu acho que foi um pouco do, do é, da causa do efeito, né, defeito do, do, do meu pai ter ido embora. Eu me fechei demais, cara, eu não conversava. Não é que eu era tímido é, só fora de casa, eu era tímido em casa, eu não conversava nem com a minha família, é, tias, né, em casa, com minha mãe e com as minhas irmãs eu conversava, mas com a, minha, com a minha família, eu não conversava porque eu não conseguia, cara. Eu, eu não sei qual é o sentido, mas eu eu era muito tímido de, de me fechar, realmente, e nessa época da academia, é, primeiro o que começou, né, agora saindo um o que me, me começou a me impulsionar, mas que também sei que faz parte do processo, é que o primeiro serviço meu, Marcelo, eu era office boy, né, de bike, então eu, eu trabalhava de bike de manhã até a tarde, aquecido na rua, e, e eu passava nos lugares que tinha internet, tanto quanto eu tinha, mas não tinha tanto tem hoje, eu passava eu passava meu dia indo nos lugares, né, eu ia no banco, eu ia nos clientes, eu ia em vários lugares, e, e eu via Deus começar a trabalhar nisso, sabe? Porque como que pode uma pessoa tímida chegar no cliente? O que, que eu ia fazer? Né? Eu ia chegar com o um boletim lá e jogar para mim. Não, foi o um momento que, sabe, eu comecei a me, a me soltar e tal. Aí quando eu comecei a treinar na academia, eu tinha mudado de serviço, né? Eu tinha ido para um outro escritório de contabilidade também. Aí já não era mais office boy, mas eu estava trabalhando. Né? E, e ali eu comecei a, a entender o que Deus me chamou. Por quê? Talvez pouca gente saiba dessa história ou, ou, ou um pouco disso Esse escritório que eu entrei Eu sentava de frente Então assim, como a gente, como eu estou te vendo aqui né, era, Não tinha nem divisória duas mesas de frente E a pessoa que sentava na minha frente A gente acabou tendo Era uma, uma mulher né, Já não era mais jovem Era mais jovem tem a idade da minha mãe Então é, meio que a gente teve um relacionamento De, de mãe e filha ali E ela ela passava por um momento muito difícil que ela tomava antidepressivo, ela tomava é, remédios controlados, enfim, porque foi necessitado essa condição da vida dela. E ali, cara, a gente começou a criar um relacionamento que ficava fazendo gracinha, né, o dia inteiro. Era piadinha, era gracinha. Isso eu via Deus trabalhando, eu via Deus fazendo, né, sobre aquilo que ele tinha para cumprir na minha vida. E ali eu fui perdendo, cara, foi, foi algo natural, sabe, eu fui... É, porque se a gente ligasse essa câmera aqui, pra, a, talvez 5, 6 anos atrás, eu não conseguiria nem estar tá conversando com você, eu. Eu falando. Mas, tipo assim, então ali é o que aconteceu, olha só. Que, que é, é um testemunho de processo, na verdade. Porque quando eu saí do escritório, fiquei 4 anos e meio, mais ou menos lá. Tá? Quando eu saí do escritório, ela já não tomava mais remédio. Porque e ela falava que o dia a dia dela tinha mudado, não tem a mas imagina se eu tivesse ficado tímido de uma missão, eu vou falar com Deus, porque a gente conversava de tudo, e até sobre Deus. Né? Então, assim, porque era uma pessoa que não podia também chegar e falar assim, ah, porque Deus estava tentando, não era, era devagarinho e tal. Então, assim, quando eu saí de lá, já não tomava mais remédio. E ela falava, cara, como que faz bem e tal. Então eu fui perdendo durante isso, não que eu perdi 100%. Né? Eu não sou o cara, por exemplo, que eu vou chegar num lugar, hoje eu vou sair força de todo mundo, talvez que eu não conheça. não sou esse cara, mas ainda tenha um pouquinho de tividez, ou é a minha personalidade, sei lá. <risos> Mas, assim, eu entendi, cara. É como você falou, eu entendi. Se eu tô à frente de algo, eu ia estar tá à frente daquilo que eu estava me não tinha como eu continuar sendo quem eu era antes. Né? Quando Deus vem, quando Ele completa, quando Ele transforma por inteiro, quando a gente entende esse poder de transformação, que Ele é 100%, Ele não é 80%, é o poder de transformação, que Ele é 100%. Então, se Ele me transformou, não tem como eu ser quem eu era antes, né? não tem mais como, talvez tenha timidez, talvez ainda tenha vergonha, mas é aquele negócio, tá com medo, vai com medo mesmo. Tá com vergonha, vai com vergonha, não tá tímido, vai com timidez mesmo, porque tá. chega um momento você fala isso. -se. se eu for tímido, eu não, não vou cumprir o que você quer, e se eu abro minha boca, né, minha mão e falo que eu quero cumprir aquilo que você tem com minha vida, então vamos com timidez, né, porque não, não tem muita escolha do que fazer. Então, assim, foi meio que um processo que eu vi, é, principalmente Deus usando a minha vida... É, de, 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 no serviço para poder moldar, entendeu? Eu entendo hoje que muito da, do, do primeiro serviço que eu tive até hoje no que eu trabalho foi algo que foi me moldando para aquilo que Deus tem preparado para minha vida e assim não acabou. Né? Então é para aquilo que Ele tem preparado para minha vida, não para aquilo que Ele tinha preparado. Eu sei que é algo que é, é contínuo.
0: Legal, amém. E relacionando aí, né? A gente entrando um pouco no teu no teu ministério atual esse desafio né, de tomar a frente de um, de um Ministério de, de, de Jovens. Conta para a gente é, qual era a sua expectativa ao iniciar isso e, de repente, o que foi que você encontrou lá? Se foi de acordo com aquilo que você imaginava ou, de repente, uma, né, uma jornada aí muito mais desafiadora do que você pensava que era?
1: Ah na verdade, sempre é desafiador porque é pessoas, né? Pessoas, elas são desafiadoras porque a gente vai chegar num sábado lá, você não sabe quem que vai, você não sabe a história daquela pessoa, então cada, cada indivíduo é uma história. Né? E a gente é, tem que aprender a lidar com as individualidades de cada um. E a gente ali, o desafio nosso maior, Marcelo, igual você falou, é meio que acelerar o processo para que eles comecem a cumprir logo o que Deus tem para fazer, sabe? Eles entendam que Deus chamou eles para alguma coisa. A gente tinha. Não sei, a gente não chegou com expectativa nenhuma. Nossa expectativa, na verdade, era só fazer a vontade de Deus.
0: Nossa nosso maior
1: intuito, a nossa maior vontade era só fazer a vontade de Deus. Pra que, é, e é continuar fazendo isso. E a gente sabe que isso também faz parte da vontade de Deus. Né? a gente ajude cada um na sua individualidade. a gente ajude cada um ali naquilo que eles têm para eles mesmos. Pra eles entendam que Deus chamou eles para fazer. E, e veio se desenhando. Tipo assim, agora eu falei: a gente gravou a música lá em dezembro. Por quê? Porque eu sei que era algo que tinha no coração do James, por exemplo, pessoal. Então, eu, 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 a gente quer ajudar gente se para que eles possam cumprir esse chamado, que Deus tem. Né? Por exemplo, o Caleb. Cara, é um menino que desenha para caramba. Desenha muito. O que, que eu fiz? Caleb, começa a desenhar no sábado. Cara. Vamos desenhar durante o louvor. Vamos fazer alguma coisa. Porque então assim, é, a gente aprende muito com eles também, né? Deus nos ensina e nos mostra tudo, eu lembro quando eu fui conversar com o PR pra gente assumir, é, ele falou assim, assim cara, essa essa geração, esses jovens, esses adolescentes, eles precisam talvez de, de gente que pareça com eles que pareça que faz a mesma coisa que eles, mas na verdade não faz né? então assim é aquele negócio que talvez eles se identifiquem eles sabem que eles podem contar Talvez eles achem que a gente faça a mesma coisa, mas na hora que o cara tá aperta, ele sabe que ali que mundo é Deus e que tem para tem fazer é o que eles têm para cumprir a vontade de Deus. Então, assim, a nossa expectativa sempre teve sobre o que Deus ia fazer. Mas é um desafio. É, a gente está falando de desafio, é um desafio. Todo sábado é um desafio. É, a gente colocar na cabeça deles que não é só um dia na semana, é um desafio. Porque, ainda mais na cidade, né, Marcelo? A gente sabe que... É, é a música do Thales, né, todo dia a proposta vem, todo dia, é, todo dia, é, toda hora. É, agora não é D por exemplo, escola, online, é computador o dia inteiro, é celular o dia inteiro, a gente sabe o que pode acontecer, mas é colocar isso, cara, a gente tem coisas incríveis em Deus, e é sobre permanecer, nossa história é sobre permanecer, a gente tem que permanecer firme e forte, porque vão vir desafios, vão vir as vontades, os desejos, quem permanece é que no final vai dar tudo certo.
0: Com adulto já é complicado esse tipo de coisa, né? Que você está comentando de, é. né, da, de ali tudo, ó, né, chegando toda semana e a expectativa. Agora imagina isso com os jovens, né? Acho que essa demanda de criatividade, né? De, eu acho que o jovem ele exige, né? Parece ali algo novo, e você fala, pô, eu tenho que né, inventar algo novo toda semana, quer dizer, também haja criatividade, né? Agora se você descansa né, no senhor e. Não, que eu tô, né? Eu vejo vocês ali como um propulsor, né? Basicamente, cara, tô aqui, traz e o nosso intuito é: galera, vamos, não perca tempo, né? Com, com uma boa música, simplesmente, um lugar agradável que você vem de sábado, mas realmente entendendo isso aí, né? E até indo nesse raciocínio, você hoje, né, Ivan? enxerga o teu ministério ali de jovens, né, esse, essa liderança, como algo realmente, um propósito, né, para a tua vida, ou você enxerga isso como uma, uma ponte de algo ainda maior, ou você não enxerga nada, não, não sei o que vem pela frente, eu estou só obedecendo, como que você vê isso para o futuro de vocês enquanto casal, né, e líderes?
1: É, na verdade, é, tem uma coisa que eu aprendi, Marcelo, que as, que as promessas, né, de Deus pra gente, se a gente não fizer nada, elas são apenas promessas, né, se Deus prometeu algo e eu não faço nada para cumprir, se eu não, eu não faço nada, elas se tornam apenas promessas e nunca vão ser cumpridas, né, então assim, eu sei que o que Deus chamou a gente para fazer é muito maior, né? é algo... É, grande porque ele não só me falou para outras pessoas, mas ele já me mostrou isso, né? A já, já conseguiu enxergar isso. Mas é até que, que ele fale o contrário, ele gosta o contrário, do contrário né? porque assim eu acredito que tudo, igual eu falei, até meu serviço, tudo, tudo é uma preparação para algo maior, né? Quando a gente acorda numa segunda-feira, por exemplo, igual hoje, a gente tá sendo preparado para algo maior, pra mais uma semana. Então, assim, eu sei que todo propósito, ele gera outro propósito, né? Toda pro promessa, ela gera um propósito, um processo ali. Então, assim, eu sei que isso faz parte do processo, né? Eu sei que, é, e assim, isso faz vai, vai, vai muito pelo time que a gente tem, né? Eu falei para você, eu sei que essas pessoas, a gente fazendo isso, colocando eles, por exemplo, para pregar, para ministrar e tal, é, eu sei que se amanhã, depois, Deus tiver algo reservado para gente, é que eu falo para a mas que a gente em três anos de casada a gente mudou de casa quatro vezes eu falo para ela, eu falo, cara, eu tenho medo disso porque é, eu vejo Deus fazendo alguma coisa e preparando a gente para algo, sabe, mas é algo que ainda não é claro, mas é algo assim, que hoje não é claro mas se amanhã Deus mandar a gente fazer isso, ele vai fazer, entendeu então assim, tem sobre a gente acelerar o processo deles lá atrás, para eles poderem fazer o que Deus tem para fazer na vida deles mas também tem sobre a gente acelerar o que Deus tem para fazer na nossa vida então, assim, Deus tem algo para essa geração, Deus tem algo para esse tempo. E se Ele quer contar com a gente, cara, a gente também está tá aberto para fazer. Então, assim, eu sei que isso que a gente faz hoje, eu sei que liderar jovens adolescente, adolescentes é um propósito, é um processo, mas eu sei que tem algo maior, seja com jovens ou seja fora dos jovens. Assim, eu não tenho definido qual é esse propósito maior, mas eu sei que é para algo maior. Então, assim. Esse é o propósito de agora, e se amanhã, terça-feira, por outro propósito, cara, nós estamos prontos, porque a gente, assim, a gente é, decidiu permanecer, tem desafio bem que a gente não pode escolher. Né? A gente, No momento que a gente fala Deus já feito com sua vontade, a gente está colocando 100% da mão dele. Então, assim, é, O propósito dele é que a promessa de tudo aquilo que ele tem para nossa vida seja feito, mas que a gente entende que faz parte de algo maior, porque amanhã vai ser maior que hoje. Né? Essa é a nossa esperança que todos os dias seja muito maior do que o dia de, de ontem. Então, a gente sabe que amanhã vai ter algo maior, se for para amanhã já, se for daqui cinco meses, dez meses, um, a gente está pronto, porque a gente decidiu entregar tudo na mão dele. Isso.
0: Sim, com, e com certeza será, né? Eu queria que você deixasse, né? que você falasse um, um conselho, se assim né? podemos dizer, para esses jovens que de repente vão estar né, assistindo, conhecendo um pouco da tua história, o que que você aconselharia, no caso, seja ele um jovem que está começando a frequentar, né, a igreja, né, a buscar aí um propósito, ou de repente até aquele que já está, né, que já trilha aí, de repente, como você disse, da tua experiência desde criança, né, quantas pessoas que de repente já nasceram no berço cristão ali, indo em culto e tudo mais, independente disso, o que que ele pode, é seguir o seu conselho, para se atentar nisso que você falou, de nessa questão de ele poder uh, acelerar esse processo, realmente poder entender os propósitos do Senhor o quanto antes, qual é o conselho que você daria a ele?
1: É o que eu venho falando durante esses dias, Marcelo, acho que é o único conselho que cabe a mim, que cabe a qualquer um na vida cristã ou fora da vida cristã, mas principalmente a gente entendendo quem é Deus é aceite o processo é a gente aceitar que existe um processo é a gente aceitar que desde que a gente nasceu até o lugar onde a gente vai no final até tudo se cumprir no final seja Jesus voltando ou seja a gente indo morar com ele antes tem um processo, tudo é um processo meu casamento é um processo né, os jovens que vão ouvir aqui, as pessoas que vão assistir isso, cara, é um processo a vida é onde você está trabalhando onde você está estudando com quem você está hoje, cara, tudo é um processo que te leva até um ponto final. Então, assim, quando a gente aceita o processo, a gente entende que existe o um propósito. Né? Quando a gente aceita o processo, a gente entende que existe a promessa e que é no meio do processo que Deus e trabalha. Então, assim, é aceite o processo, porque a gente vive numa geração muito imediatista. Essa é a maior é, luta, Marcelo, da nossa. Você pode ver, essa geração que está vindo, né? Talvez não seja mais a minha, que eu não sou mais tão novena assim essa geração que tem para trás aí, cara é uma geração fast food, então se não for tudo muito rápido, não serve, se não for tudo muito rápido, não consegue fazer os áudios do WhatsApp, e hoje você consegue acelerar os áudios do WhatsApp, cara. porque a pessoa não consegue parar 5 minutos durante o dia e ouvir um áudio. Então, em 2023, você vai acelerar 20 vezes o áudio, porque você vai acelerar tudo muito rápido, mas eu quero que aconteça rápido, e isso começa a gerar filhos mimados, filhos de Deus, eu tô falando, Vai se gerar pessoas mimadas, pessoas que, ah, se não for do meu jeito, eu não quero, se não for do meu jeito, desanime. Porque a gente quer tudo que seja igual o McDonald's, cara. Você perde lá e em 15 minutos você comeu e vai embora. E não é assim. A gente precisa saber que existe um processo, tudo um processo. Você quer comer o melhor lanche? Porque o Mac não é o melhor lanche, existe. Você quer comer o lanche top? Cara, existe um processo para ser feito. Espera uma melhorinha Essa geração fast food, a geração que é tudo muito rápido. A gente não está aprendendo a esperar. Principalmente esperar em Deus, cara. Se a gente não espera em Deus, a gente se frustra. Né? Então, assim, a mensagem, se eu pudesse deixar, se eu pudesse fazer qualquer coisa, se eu pudesse olhar para trás né, e falar, cara, Ivan, Ivan que tá lá na academia do Marcelo, cara, não desiste de, de, de treinar. É até isso. Cara, não desiste de treinar. Você não está dando resultado agora, mas aceita o processo. Porque foi o que a gente passou lá junto. Né? Quando eu treinava lá, eu emagreci 14 quilos, cara. Tá, mas se, se eu desistisse na primeira semana, não ia rolar. Porque tem um processo. Se eu pudesse voltar tudo, cara. Se eu tivesse a oportunidade de olhar para trás, que encontrasse comigo hoje, de um tempo atrás. Se eu puder deixar uma, uma, uma mensagem daqui para frente, para qualquer pessoa, qualquer jovem, qualquer pessoa que seja que assista isso. Aceite o processo.
0: Legal, legal. Acho que encerra com chave de ouro essa, essa frase, né? Que ela vai. Ela é muito mais profunda, né? Como você falou. É algo de você entender, realmente, cada momento, cada situação, cada lugar, como esse processo, sabendo que ele, né, como todo processo, vai ter o início, o meio e o fim, e novos virão. Então, né, para que criar essa expectativa, para que criar essa, né, é, essa pressa de que a coisa né, ocorra tão rapidamente, porque assim como a gente você falou dessa geração fast food ela acaba querendo né inclusive que Deus né nos sirva né você pregou sobre isso né a gente acha que às vezes Deus é o é nosso garçom né e a gente isso. quer que realmente ele faça parte do processo fast food né então eu peço né o senhor obedece eu peço ele faz da minha forma do jeito que eu quero na hora que eu quero pera aí está querendo ser Deus cara você não está querendo né é obedecer a Deus, e isso eu acho que é um tratar nas nossas vidas, nas vidas das pessoas, é um, é, é um processo também, né, que nós temos aí que, que ser fortes, né, permanecer realmente, no caso seu, levando isso, né, para essa juventude, que eu acho que realmente é, é um momento, né, crítico, a gente vê como você disse, a questão da, da pandemia e essa questão aí de internet 24 horas, e a gente sabe que né, com a internet vem né, os dois lados, e aí é, é uma linha muito tênue, né, de estar de um para o outro, e realmente a gente, né, estando aí é, à frente de algo, recai sobre nós, né, não o peso, mas a responsabilidade de, cara, o que que eu posso fazer para ajudar, o que, que eu posso fazer para despertar para realmente abrir os olhos, e esse é o nosso papel, né? E que né, tenhamos força, realmente, para continuar e Deus nos capacitando e dando estratégias e, e força para que é, não tenhamos esses momentos, né? De repente, como vários tivemos, eu e você, de querer desistir, será que é isso mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? Né? e a gente tá ali buscando ao Senhor e que seja feita a tua vontade. E aí a, a coisa discorre naturalmente da melhor forma, né? É isso. É isso aí, É, isso. Pô. é,
1: isso.
0: é exatamente, cara. É, resumindo, é isso mesmo. Que, que legal esse bate-papo, esse, esse conteúdo, acho que isso é que a gente fala assim, quando, como a gente leva uma palavra às vezes na igreja, eu acho que assim também eu É Com Você, a gente fala... Né, serve para nós primeiro aquela palavra nós somos os primeiros ministrados aquilo. Eu acho que dizer que esse bate-papo também né, ele traz para gente essa esse conteúdo legal para a gente já iniciar a semana refletindo sobre várias coisas né, a começar de nós mesmos e obrigado cara por ter aceitado né, o convite por estar né, compartilhando conosco aí parte da tua vida, né, coisas realmente né, ali do, íntimas como você disse talvez eu nem falei sobre isso com ninguém, então, obrigado, porque eu acho que o intuito é esse mesmo, é a gente saber que é, alguém vai estar ouvindo, alguém vai estar se identificando, e esse é o nosso papel. Esse é o objetivo né, desse trabalho que está se iniciando aí, e, mas esse é o intuito, né? Estamos aí plantando sementes, 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 e a gente sabe que em algum momento alguém vai estar colhendo isso, e esse é o intuito, né? A gente fala que seja uma pessoa daqui a 10 anos, valeu todo o trabalho desses 10 anos, né, e, e que assim seja, eu creio, com, com o seu testemunho aí, com é, a tua experiência, tá, obrigado, cara.
1: Amém, é, eu que agradeço, né? como eu disse, eu aprendo muito com você, aprendo muito com Deus, a gente, né, talvez seja um momento que a gente não esteja tão próximo assim, mas é o um momento mais próximo da nossa história aí, por conta de, de, do que a gente vem fazendo juntos sonhando juntos como um corpo de Cristo, então, é, eu que agradeço, a gente conta com vocês e a gente sabe também que se tem pessoas que ajudam a gente a permanecer, talvez o fardo ele não fique tão leve, né? porque ainda assim é um fardo. É, é o que eu falo, quando a gente fala que quando Jesus fala para trocar o fardo, o fardo dele é leve, a gente precisa entender que ainda assim é um fardo, é, ainda assim tem um peso, mas se torna um pouco mais leve. E se a gente tem pessoas que caminham para a mesma direção, ele acaba se tornando um pouco mais leve ainda, porque a gente começa a dividir o peso. Né? Na hora que o seu está pesado, a gente começa a dividir. Então é sobre isso, cara. Eu que agradeço o convite. Se tiver outras oportunidades a gente falar de qualquer outra coisa aí, fica à vontade. É, estamos disponíveis pra, pra vocês precisarem. É sempre um prazer estar tá te ouvindo tá? pra você.
0: Valeu, obrigado. E você que tá aí nos ouvindo, né? Se gostou, se identifica com essa mensagem também. Curte aí, compartilha. Né? O intuito realmente é esse. Talvez... Você se lembrou de alguém que precisa ouvir essa palavra, que possa servir para ela? Cara, manda isso para ela, o intuito do compartilhar é esse, envia para alguém, pense em alguém com carinho que possa, de repente, ser aí transformado com essa mensagem, envia para essa pessoa, tá bom? Então, por hoje, ficamos por aqui e até logo. Logo estamos aí com um novo episódio, com novos convidados e vamos que vamos que é só o começo. E a nossa história também, viva esse relacionamento, pode ter certeza que isso também é só o início de algo maior que está por vir, eu, eu creio também. Obrigado, viu? Também. Pela, pela obrigado. sua E obrigado, pessoal, por estarem aí conosco, espero que vocês tenham gostado e espero que, de alguma forma, tenha edificado a sua vida também. Tá bom? Até mais, até a próxima. Valeu!